0: Willkommen zur 84. Folge Trash Talk Patriots Wir nehmen uns heute den Recap von Woche 11 der Regular Season vor Die Patriots schlagen sensationell zu Hause die New York Jets mit 10 zu 3 Und haben somit jetzt drei Siege in Folge eingefahren 6 und 4 stehen wir nun nach Woche 11 und mit mir am Start heute der Nickels, grüß dich Ja, hi, grüß dich Nichols, äh, wir nehmen jetzt hier am Montagabend auf. Ähm, vor ziemlich genau 24 Stunden ähm, war Kickoff. Jetzt so einen Tag danach. Wie geht's hier?
1: Ja, ich versuche gerade noch dein sensationell äh, irgendwie zu verarbeiten. Ich weiß gerade nicht, wie du es meinst, ob das jetzt Ironie war oder <lacht> ob das einfach der Spannung <lacht> geschuldet war. Ja, natürlich geht es mir nach Siegen immer gut. Ne? Victory Mondays sind die besten Montage. Mhm. Ich habe das Spiel quasi auf meiner Baustelle im Wohnzimmer verfolgt. Und ähm, ja, bin sehr lange ruhig geblieben. Und am Ende musste der Schrei doch raus. Äh, also <lacht> so, so Sieg ist natürlich geil. Das Spiel war durchwachsen. Aber am Ende zählt er der, der Win. Ne? Das ist ganz wichtig.
0: Ja, ja, das Sensationell war ein Mix aus. Ähm, äh, ein bisschen Ironie, wie das Spiel an für sich dauerhaft gelaufen ist, aber man muss ja sagen, das Finish war dann tatsächlich sensationell mit dem letzten Play der Patriots. Um, von daher so ein bisschen aus beidem schwingt er auf jeden Fall mit. Ich
1: glaube auch, dass Marcus Jones immer noch unterwegs ist. Ja, <lacht> hoffe, wahrscheinlich. Live for Lauf oder wie war das? Genau. Äh, kleiner fun fact schon mal am, am Rand oder im Vorfeld. Die Eltern von Marcus Jones waren jetzt zum allerersten Mal im Stadion, seitdem Marcus bei uns spielt und dann natürlich so ein Play. Freut mich für den Jungen und freut mich halt natürlich für die ganze Pets Nation.
0: Ja, auf jeden Fall eine coole Runde Story, das stimmt. Ich muss gestehen, ich habe das Spiel nicht live gesehen gestern. Ich war unterwegs, habe die Red Zone ein bisschen nebenbei laufen gehabt. Ähm, ab und zu mal auf den Bildschirm geguckt und bemerkt, dass eigentlich äh, im kompletten 19-Uhr-Slot vielleicht fünfmal die Patriots gezeigt wurden. Äh, das wäre da mal gewesen, ja. ja. Das war es dann auch. Ansonsten dann eben gegen Ende, das, das lange Play oder das, das finale Play habe ich natürlich dann gesehen. Ähm, hat mich umso mehr gefreut. Ähm, habe mir dann aber vorhin vor der Aufnahme natürlich noch, obwohl ich wusste, dass es ein Sales-Spiel war, die 40-Minuten-Zusammenfassung ähm, angeschaut. Das waren lange 40 Minuten, muss ich sagen, ja.
1: Ja, das das Spiel war ja eigentlich auch vor allem in den Chats abgesprochen. Das war ein ähm, Try-Out unter Wettbewerbsbedingungen für Palladi.
0: (lacht) Ja, ja, so muss es gewesen sein. Anders kann man sich es eigentlich nicht vorstellen. (lacht) Gut, vielleicht ähm, für die Folge heute ähm, die Info. Wir sind ja jetzt die letzten Wochen im Recap immer mal wieder so ein bisschen Drive für Drive durchgegangen. Das sparen wir uns. Also wer möchte, kann natürlich gerne sich nochmal Highlights anschauen. Ähm, Viele haben es ja bestimmt auch schon direkt live gesehen gehabt. Ja, da gibt es nicht viel zu erzählen, außer dass es ständig äh, Three Plays und dann Punt. Ähm, So so sah irgendwie mindestens die Hälfte des Spiels eigentlich aus. Dementsprechend gehen wir eher so ein bisschen die Facts durch. Ähm, Natürlich kommen wir, wenn wir einzelne Spielergruppen uns anschauen, auch nochmal auf ein paar Big Plays zu sprechen. Aber wir werden jetzt nicht hier Play für Play oder Drive für Drive ähm, durchgehen, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Nickels, ich denke, die beste Statistik oder die wichtigste Statistik am heutigen Tag ist, 14. Sieg in Folge gegen die Jets Ist toll, oder? Genau Das ist super toll, also die wichtigste ist natürlich der Sieg
1: Also das 10 zu 3 Und am allerwichtigsten ist natürlich Division-Duell Also wenn du das Division-Duell gegen die Jets gewinnst Oder gegen die Dolphins gewinnst Oder halt auch gegen die Bills gewinnst Machst du ja quasi mehr als nur einen Sieg Also du hast jetzt zweimal gegen die Jets gewonnen Das heißt, bei gleichem Record wirst du immer vor den Jets stehen Mhm, Du hast einfach diesen Tiebreaker. Das ist sau wichtig Ja, wir stehen 6-4 und ich habe gestern schon auf Discord geschrieben und auch in unseren Fantasy-Gruppen, wir brauchen noch drei Siege und dann sind wir auch in den Playoffs und das ist auch egal, ob wir das irgendwie verdient haben wegen einer halbwegs schwachen Offense oder nicht, Äh, am Ende zählt Offense, Defense, Special Team und äh, da fragt dann keiner am Ende, ob verdient oder unverdient.
0: Ja, bin ich bei dir. Ähm Ja. Wichtig ist, dass man den Sieg am Ende des Tages hat, man sagt ja auch im Fußball immer so schön, wen juckt in zwei, drei Monaten noch, wie der 17. Spieltag ausgegangen ist, ist völlig egal, ob das ein dreckiger Sieg war oder was auch immer, am Ende zählen die Ws in dem Fall und klar, man man kann jetzt nicht einfach überschwänglich sagen, boah, wir sind hier das geilste Team der NFL, wir werden hier einen krassen Playoff-Run hinlegen, Das gibt die Offense momentan einfach nicht her. Die Defense, denke ich, da sind wir alle einer Meinung, auf jeden Fall. Wir sind Top 3, wenn nicht die Nummer 1 Defense momentan. Okay, ja, wir haben einen relativ schwachen, überschaubaren Schedule bisher gehabt, was gegnerische Offenses angeht. Aber da werden die die Pets die nächsten Wochen zeigen können, was sie auch gegen stärkere Gegner auf dem Kasten haben. Aber ähm, man kann nicht nur alles schlecht reden. Also das muss man erstmal schaffen, hier 6 und 4 zu sein. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, stehen die Pets jetzt momentan auf Platz äh, 6 in der AFC. Bedeutet, genau. ähm, ja, sieben Plätze bekommen ja... Ähm, bekommen ja einen Playoff-Platz im Prinzip, die ersten sieben. Damit sind wir auf Platz sechs schon mal ähm, ganz gut unterwegs. Und wenn wir jetzt, wie du schon sagst, noch drei Spiele holen ähm, in den den nächsten Wochen, also noch drei Siege, könnte das gut aussehen für die Playoffs. Eben weil wir jetzt auch den Tiebreaker gegen die Jets haben und weil viele, viele andere Teams, die man eigentlich höher sehen würde als die Patriots, auch alles andere als solide spielen. Also abgesehen von den Chiefs, ja, selbst die Bills kriegen ja richtig auf den einen, auf einen Sack stellenweise. Ähm, da, da muss man schon sagen, da gibt es keiner, wie gesagt, außer vielleicht die Chiefs in der AFC die wirklich von sich behaupten können, wir fegen hier alles weg.
1: Ja, also ich würde behaupten, dass wir aktuell nur drei Gegner haben um die Playoffs. Und das sind die äh, Jets natürlich. Also abgesehen jetzt von Dolphins und, und äh, Bills, die ein bisschen über uns sind. Die Jets, die Bengals und die Chargers sind die Teams, nach denen wir aktuell gucken müssen. Die Colts kommen dann schon dahinter mit 4-6-1. Ich glaube, dass die wirklich noch so ein bisschen weit weg sind. Also sind zweieinhalb Spiele und die Colts machen jetzt auch nicht den Eindruck, dass die äh, auf einmal eine Siegesserie starten könnten. Also das sind wirklich die drei Gegner für uns um die Playoffs. Und ich glaube, ähm, Bengals haben wir se- selbst noch. Also die können wir selbst besiegen. Und ähm, Jets, wie gesagt, ganz wichtig, Tiebreaker. Und äh, bei den Chargers weiß man halt auch echt nie, wie die die liefern ne? also, ja, mal so, mal so. Ähm, ich habe da echt ein gutes Gefühl mittlerweile tatsächlich. Und äh, tatsächlich muss ich auch sagen: Dieses Spiel gegen die Packers, das nervt mich immer noch so sehr. Ja. Das, ist, das nervt mich einfach jedes Mal, wenn wir gewinnen, denke ich an dieses Spiel zurück. Das ist echt
0: zum Kotzen gewesen, ja. Das, wenn wir den Victory noch hätten, das wäre wär eine, wär eine runde Sache gewesen. Ähm, Gerade wenn man sieht, gegen wen die Packers so alles gespielt und verloren haben und wie sie sich geben. Wobei die ja letzte Woche gewonnen hatten. Ähm, aber War aber ja verloren gegen die Titans. Ja, genau. Äh, die Titans <lacht> würde ich übrigens bei denen, nach denen wir uns richten müssen, nicht unbedingt sehen. Ähm, ich denke, die sind so ungefähr in unserer Range, was äh, die was das Spielen das Können angeht, ähm, aber ich denke, die werden relativ easy ihre Division gewinnen und dadurch ähm, konkurrieren sie ja nicht mit uns. Ja, ganz also. genau,
1: ganz genau, das sehe ich auch so, deswegen habe ich es auch gar nicht genannt gerade. Ja. Achso, okay. Ähm, ich
0: dachte, die, die wär, ich dachte, der Name wäre aufgefallen.
1: <lacht> nee, J- Jets, Bengals und Chargers hatte ich. Okay. Ähm, mhm. Titans wären aber aktuell unser Gegner, wenn jetzt die Playoffs nächste Woche anfangen würden. Mhm, okay. Ja, ist machbar, oder? Ja, wir müssen halt den Running Back stoppen. Ne?
0: <lacht> genau. Aber das ist ja auch Zukunftsmusik. Ne? Genau, das ist alles Zukunftsmusik. Auch da reden wir natürlich gerne drüber. Äh, auch wir sind ja nur Fans am Ende des Tages. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt wirklich mal in das vergangene Spiel rein und ähm, schauen uns mal ein bisschen so an und um, was da denn so passiert ist. Ähm, ich denke, wir kommen nicht drum rum, mit unserem Quarterback anzufangen, oder? Was meinst du? Ich
1: fange sehr gerne mit unserem Quarterback an, weil diese Skepsis und dieser Pessimismus und ähm, mir fallen jetzt gerade nicht weitere Synonyme ein dafür, <lacht> ähm, den teile den Teil ich halt gar nicht. Ähm, klar liest man erstmal kein Touchdown und keine Interception, aber im Endeffekt hat er, Moment, ich muss die Statistik gerade nochmal suchen, hier haben wir sie, er hat von 27 Bällen 23 angebracht, es sind 85,2% und er hat ein Quarterback Rating im Endeffekt von 104,6. Ja, wenn du als Quarterback, wirklich alle bis auf vier Pässe anbringst und ähm, damit aber keinen Touchdown machst, dann liegt das wohl eher an anderen Gründen, warum es nicht geklappt hat, meiner Meinung nach. Und da werfe ich jetzt mal das Play calling in in den Raum, aber noch mehr äh, die Mhm. O-Line. Da hast du du einen Fakt, den du mir äh, im Pre-Talk schon erzählt hast und äh, the stage is yours.
0: Genau, also viele haben bestimmt gesehen, dass Mac öfter mal auf dem Boden gelegen hat. Sechsmal wurde er gesackt. Das ist natürlich ein viel zu hoher Wert, ja. Also, wenn der Quarterback ein- bis zweimal ins Sack kassiert, sage ich noch, okay, passiert in einem Spiel, aber sechsmal ist deutlich, deutlich zu hoch kann man natürlich oder muss man ein Stück weit auch den den Quarterback immer mit anschauen bei den Sacks. Ja, man kann nicht immer sagen, bei Quarterback-Sacks sind nur die anderen schuld. Der Quarterback hat da immer auch irgendwie noch äh, Teilschuld mit dran. Aber äh, wenn man sich die die Durchschnittswerte mal anguckt, hatte Mac bei den 6-6 im Schnitt 2,93 Sekunden, bis der Verteidiger an ihm dran war. Also unter drei Sekunden. Und das ist in so kurzer Zeit für einen Quarterback einfach schwer, was zu machen. Vor allem Mac ist jetzt auch nicht der der Flinkeste, der Explosivste. Ähm, Er ist jetzt nicht der Scrambler, der einfach mal schnell nochmal in der Pocket äh, sich irgendwo wegdreht und dann außen raus scrambelt und dort nochmal ein Play macht. Ähm, Von daher unter drei Sekunden, das ist viel, viel zu wenig und zeigt, dass wir in der O-Line momentan echt Lücken und Probleme haben.
1: Muss ich aber dazu sagen, dass Mac tatsächlich ein paar ganz nice Moves hatte, wo er nochmal aus so einem Sack rauskam. Also es war wirklich noch mehr Druck, als die Statistik es ohnehin schon sagt.
0: Mhm. Ja. Außerdem muss man dazu sagen, Mac hatte, also wenn wir bei Mac sind, diese 85 die du genannt hast, Completion Rate, was ein sehr, sehr guter Wert ist. Das aber bei sehr windigem Wetter. Ähm, Thema Wind kommen wir später nochmal dazu, wenn wir uns unseren Kicker anschauen. Ähm, das ist nicht immer leicht, da den Ball anzubringen, aber man muss darauf wiederum sagen, Mac Jones hatte gestern, was ähm, ja, seine Würfe und wie die Würfe waren und wie weit die Würfe vor allen Dingen gingen, nochmal anders ausgesehen, als wir das in den letzten Wochen gesehen haben. Äh, denn wir haben hier sehr häufig, vor allem auch im Recap darüber gesprochen, dass ähm, ja, das Playbook ein Stück weit geändert wurde, aber auch geöffnet wurde für Mac, dass er... Ähm, dazu getrimmt wird, auch mal die Bälle weiterzuwerfen, mehr Risiko zu gehen. Und das gab es gestern im Spiel nahezu gar nicht. Also er hatte zwei Würfe über 15 Yards, was sehr stark an den alten Mac von vergangenem Jahr erinnert. Ähm, Klar, wenn er so viel Druck hat und keine Zeit hat, ähm, den Ball länger als drei Sekunden zu halten oder länger als dreieinhalb, dann haben auch die Wide Receiver nicht genügend Zeit, um um überhaupt lang zu laufen, geschweige denn, äh, sich... ähm, Separation zu kreieren und dass das Mac da in in Play machen könnte. Also die Frage ist ist es die die geringe Zeit, äh, die Mac dazu veranlasst hat, äh, weniger weit zu werfen oder war es ein Stück weit auch ähm, dem, dem, dem Trainer, dem Training, ähm, den Coaches ähm, im, im, ja, im Gesamten zuzuschreiben, dass er da ähm, kürzere Plays gemacht hat. Ja Und klar, je kürzer die Plays desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man auch eine Completion erzielt. Nichtsdestotrotz sind 85 Prozent, ähm, wie gesagt, bei windigem Wetter, echt, echt ein guter Wert.
1: Vor allem, wenn man dann wirklich guckt, was Zach Wilson hinbekommen hat. Also der hat 9 von 22, was 40,9 Prozent sind. Für 77 Yards und ähm, Also ich habe keine Ahnung Was bei dem äh, falsch läuft Ob der da auf dem Feld äh, rumlungert und an ältere Frauen denkt, ich habe keine Ahnung Äh, Der wirft wirft einen Screen Pass Über 5 Yards Nach außen und überwirft 4 Meter Also ich ich habe keine Ahnung was Mit Zach Wilson los ist Äh, Eine Woche vorher gewinnt er gegen die Bills Also das ist verrückt
0: Genau, die Offense hat es letzte Woche noch geschafft, 20 Punkte gegen eine sehr gute Bills-Defense hinzulegen. Ist mir bis heute ein Rätsel, wie die gegen die Bills gewonnen haben, aber gut sei es drum. Ähm, Den Sieg weniger haben die Bills, vielleicht können wir die auch noch irgendwie angreifen. Halte ich immer noch für unwahrscheinlich, aber ähm, ist ein anderes Thema. Aber wie du sagst, sagst, Zach Wilson, für mich Vollkatastrophe. Also für mich persönlich der schlechteste Starting Quarterback in der NFL zurzeit.
1: Kurzes Brainstorming. mir fällt kein anderer ein, tatsächlich. Ja, jetzt kommen vielleicht jetzt,
0: noch die 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 Broncos Country, Let's Ride Hater äh, mit Wilson, also mit dem, mit dem anderen ja, Wilson, aber den würde ich da doch ja, noch mal eine ja. gute Stufe drüber sehen, ja.
1: Ja, definitiv, alleine von seiner Legacy her schon, aber was ja, da auch genau. los ist, keine, keine Ahnung. Ähm, von Pickett bin ich jetzt nicht so ein Fan, muss ich sagen. Aber, ja... Ja, ja aber macht sich als Rookie, der
0: wirklich noch im ersten Jahr auch ist und jetzt äh, auch nicht von, vom ersten Spiel angespielt hat, ähm, macht er sich deutlich besser, würde ich sagen.
1: Ja, jetzt ja, nach ein paar das, Wochen. Das schon, das schon. T- Tyler Heineke, nee, auch, also ja, tatsächlich, Zach Wilson aktuell, ja, würde ich sagen, der, der schwächste.
0: Ja. Definitiv. Aber ähm, wir haben ja jetzt schon ein bisschen die o line vorhin auch angesprochen, was die Sex angeht. Ähm, vielleicht bleiben wir bei der O-line. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, wir haben, oder ich muss anders anfangen. Äh, grundsätzlich hat auf Left Tackle ähm, Isaiah Wynn gestartet ähm, und nicht wie gewohnt Trent Brown. Äh, das war schon ein bisschen seltsam. Äh, dann so die Patriot Speedwriter haben geschrieben, ähm, es scheint so ein bisschen die Krippe die oder ähnliches im Locker Room rumgegangen zu sein in den vergangenen Tagen. Und äh, Trent Brown soll es da auch erwischt haben. Ähm, Bill, äh, Bill Belichick hat vorhin im Interview gesagt, es war eine coaches Dec- Decision, aber das ist seine typische Antwort auf solche Fragen. Da kann man jetzt wenig reininterpretieren. Deshalb äh, ja, gehe ich persönlich jetzt einfach mal davon aus, okay, es war tatsächlich irgendwie eine Krankheit, deshalb wollte man ihn schonen. Ähm, Asai Winter hat sich dann aber allerdings verletzt, ähm, musste dann raus und dann kam Trent Brown auch tatsächlich rein auf Left Tackle. Um, dann, dann sah die, die all mal wieder ein bisschen mehr so aus, wie man sie gewohnt war. Aber dann hat sich prompt auch noch ähm, Andrews, unser Center, verletzt ähm, oder wieder verletzt. War war das jetzt gestern sein erstes Spiel wieder nach seiner letzten Verletzung oder war das jetzt schon das zweite? Weiß ich jetzt gar nicht es, genau.
1: Es, es, war, es war sein erstes Spiel. Ähm, die Patriots haben gestern ungefähr zwei Stunden vor dem Spiel noch ähm, einen Post rausgehauen mit einem Bild, ähm, Guess He's Back, ne? also David mhm. Andrews war drauf und er ist, er ist zurück und ähm, ja, dann die Seuche ne? und äh, vermutlich sogar Season Out, äh, was ich so gestern noch gelesen habe, ich muss sagen, ich habe heute ganz wenig nur gelesen, ich habe mehr tapeziert, ähm, weißt du da was?
0: Oder weiß man generell schon mehr? Bei Andrews habe ich nur die Vermutung gelesen, dass es äh, Season Ending sein könnte, dass aber noch weitere Tests ausstehen. Ähm, zu Win habe ich gar nichts gelesen, also null zu Win habe ich auch gar nichts, aber vielleicht
1: äh, für die nächste Folge kleiner Spoiler, ähm, natürlich Vorschau, Vikings, Thanksgiving
0: vielleicht haben wir da schon was genau, drücken wir auf jeden Fall für beide die Daumen, Ähm, bei Andrews hat man in den letzten Wochen schon gesehen wenn er fehlt, ist das ein Riesenloch ähm, für die O-Line ähm, bei Win, ja, bei, da sind wir ja alle so ein bisschen gespalten, so, ja, okay, wir haben jetzt, ihn jetzt nicht abgegeben, das war vielleicht auch gut so, jetzt sieht man es, jetzt sind wir sehr dünn besetzt. Ähm, er hat sehr, sehr schwach in die Saison gestartet, super viele Flacken gehabt. Ähm, die Frage ist, ist die O-Line, wie sie jetzt zukünftig aussehen wird, mal angenommen, beides sind tatsächlich raus, ist das besser als das, was wir gestern initial ähm, aufgestellt hatten? Also ich, ich kann mal kurz vorlesen, wie jetzt die Namen wären, ähm, Stand heute für das kommende Spiel. Mal von links nach rechts wären Trent Brown, Cole Strange, James Ferenc, Mike Unvenu und dann Jotny Kejust. Oh, da habe ich, hab ich ein bisschen Bauchweh mit, also nach dem, was wir gestern gesehen haben, wie die O-Line performt hat, und das war jetzt auch nicht das erste, äh, ich sag mal, nicht ganz so gutes Spiel von unserer O-Line, ähm, da bin ich gespannt, wie wir da vor allem jetzt übermorgen äh, gegen die Vikings bestehen wollen.
1: Ja, und vor allem äh, Kaiust hat mir gar nicht gefallen, weder so von, seinem, von seinen Blockings noch von... Von seiner Disziplin, der hatte doch auch Strafen dabei, unter anderem die eine, wo wir ähm, statt Erster und Goal oder halt Vierter und Eins, es war ja so ein bisschen unklar, ob Mac Jones da ausreichend genug gelaufen ist, Ähm, ja, aber er hat so einen Scheiß, sag ich jetzt mal, Holding gemacht und Mhm. ähm, dann sind wir nach hinten gedrängt worden, dann gab es noch einen Sack. Dann ging es aus der Feed-Goal-Range eigentlich raus. Nick Folk hat ihn dann leider vorbeigesetzt. Also die O-Line hat ziemlich viel ähm, damit zu tun gehabt, dass äh, wir auch nur ein Feed-Goal gekickt haben. Und äh, Kai Just, um darauf zurückzukommen, der hat mir gar nicht gefallen. Also da mhm. ist mir auch ein bisschen, bisschen mulmig dann schon, wenn es gegen Sedario Smith und, und so geht. Also das wird, ja, das wird ein Kampf. <lacht> Sagen wir mal, es wird spannend. <lacht> Spannend wird sowieso. Also, die Vikings, die kommen da aus einem Spiel, wo so richtig vermöbelt wurden, und wir kommen aus einem Spiel, wo wenig passiert ist. Also, <lacht> richtig. Äh, ja. Es wird ein komplett anderes Spiel als bei beiden Teams gestern, glaube
0: ich. Ja, ja ich freue mich auch schon auf die Preview, ähm, die diese Woche kommen wird von uns äh, zu dem Spiel. Äh, die Vikings, also, wenn du die letzten zwei Wochen anguckst, einmal ähm, die Bills in so einem krassen Spiel mit Overtime geschlagen. Ähm, und jetzt äh, kriegen die hier, äh, was war es, über 40 Punkte gegen, gegen die Cowboys eingeschenkt. Ich glaube, 40, 40 zu 3 ging das aus. Genau, ja. Das, das ist schon krass, ja. Ähm, da können wir ja. eigentlich nur froh sein, dass Kirk Cousins äh, jetzt in Primetime gegen uns spielen muss. Kirk Cousins in Primetime, genau. <lacht> ist <lacht> ungefähr wie Zach <Sad> Wilson Sonntagabend. Ja, wirklich. <lacht> Okay, Nichols. Ähm, vielleicht gehen wir mal weiter in der Positionsgruppe, ähm, was ja zu Quarterback, ähm, vor allem aber zu o noch mit am besten passt, ähm, ist ja auch so das Rushing und zu so Running Backs. Äh, da hast du da auch noch Statistiken für uns, oder? Ja, die habe ich. Äh, und, und zwar war das ähm, relativ, ja, unspektakulär.
1: Also wir sind ja gerade durch, durch Montre in den letzten Wochen ein bisschen verwöhnt gewesen durch sein Spiel im, im Catching Game und im Ground Game der hat ja richtig geliefert, Damien Harris ist zurück, hat man gemerkt, dadurch wurde Montrey auch ziemlich limitiert, also er hatte 15 Versuche für 26 Yards und der längste waren 5 Yards, das macht einen Schnitt von 1,7 pro Rush und das ist halt, ja, nicht gut und Harris selbst hatte 8 Läufe für 65 Yards, also die Hälfte an Läufe für die doppelte Yardzahl, äh, Average 8,1 und der längste waren 30 Yards, Ziehen wir den wiederum ab, hat Harris 7 für 35 und das ist schon wieder gut, aber jetzt auch nicht überdurchschnittlich. Ähm, Auch hier muss man natürlich sagen, die Jets-Defense, auch die Laufverteidigung, die war halt auch super. Also da waren wirklich zwei Defenses, die potenziell, also Patriots auf jeden Fall Top 5 und die Jets wahrscheinlich auch. Äh, Zumindest gestern haben sie gespielt wie eine. Was man bei Stevenson aber noch sagen muss, ist, dass er mehr im Passspiel gestern ähm, genutzt wurde als im im Rushing-Game, also Rushing-Leader oder äh, Rushing-Running-Back, sage ich jetzt mal, war Harris und äh, Receiving-Running-Back war Stevenson. Da hat er 6 von 6 gefangen für 56 Yards. Das hat so ein bisschen an äh, LeGarrett Blunt und... ähm, Jetzt habe ich den Namen vergessen. James White, wie kann ich den Namen nur vergessen? Tut mir leid. <lacht> äh, erinnert. Nur, dass Stevenson, der eigentlich so der äh, LeGarrett-Blunt-Klon ist, diesmal der James White war.
0: Ja, das stimmt. Sogar Receiving Leader, ne? Also nicht nur unter den Running Backs, sondern unter allen Receivern ähm, hat Stevenson die meisten Yards gemacht.
1: Wa- weil er auch der äh, Spieler war, der am nächsten an Mac Jones dran war, ne?
0: Weil wenig Zeit heißt, schnelle, schneller Wurf und ja. in dem Fall. Ja. ja, definitiv. Ja, und damit sind wir wieder so ein Stück weit beim O-Line-Thema, würde ich auch sagen. Also du hast halt eine, eine sehr gute Jets-Front, was sie Woche für Woche unter Beweis stellen gegen eine O-Line, die zum einen ein bisschen am struggeln ist die letzte Woche oder letzten Wochen und eben gleichzeitig noch zwei verletzte Spieler innerhalb von einem Spiel ähm, hinnehmen müssen. Ähm, das geht an denen nicht spurlos vorüber und dann walzen die über einen drüber. Und das merkst du natürlich dann auch, wenn Roman Romandri Stevenson für, ich habe nicht mitgezählt, von seinen 15 Carries bestimmt 5, 6, 7 Mal in Tackle for loss kassiert hat. Ja, Also der hat den Ball noch nicht in der Hand, dann, dann stehen die ihm schon auf den Füßen. Um, so, so kann das kann das Run-Game auch nicht, auch nicht richtig andaufen. Wobei wir trotzdem ja. 99 zu 59 Rush Yards haben, wenn man es mit den Jets vergleicht. Ja, also auch wenn ja, das jetzt nicht das Gelbe vom Ei war, war es trotzdem deutlich besser als das, was die gebracht haben.
1: Ja, aber auch da wieder Play Calling. Also, da komme ich jetzt auf den äh, Vierten und Zwei oder Vierten und Drei Zurück ähm, Da steht Stevenson Im Backfield und jeder weiß, da kommt ein Run Einfach strikt durch die Mitte Und So waren irgendwie gefühlt Dreiviertelste Läufe von Stevenson Einfach nur durch die Mitte Und jeder wusste, was Passiert Also mhm. Calling, meiner Meinung nach gestern ziemlich, ziemlich schwach in der Offense,
0: gerade im, im Laufspiel. Kann ich nachvollziehen, ich halte da immer gern ein bisschen mit Fabi, der auch die letzten Wochen immer wieder betont hat, es ist schwierig als Außenstehender zu wissen, wo kann man jetzt tatsächlich das Calling kritisieren, wo sind es die Spieler selbst. Wenn das Play Calling auch dafür verantwortlich war, dass Mac jetzt in diesem Spiel, wo er eben viel Druck hatte, dann die leichten Bälle werfen soll, dann, dann war das sicherlich gut. Können wir von außen nicht bewerten, wissen wir nicht. Aber was man sagen kann, sind, äh, wie ist das Play Calling in kritischen Situationen? Da gehört das dazu, was du gerade gesagt hast. Da gehört aber auch dazu, es war irgendwo im dritten Quarter, da hatten wir Back-to-Back-Plays ähm, über 20 Yards. Die haben wir an der Center gespielt, Ähm, beide Plays, die hintereinander kamen. Das heißt, ähm, Mac Jones steht direkt am Center, hat äh, die Hand am Popo, kriegt den Ball. Damit machen wir zwei gute Plays. Ähm, Könnte man eigentlich sagen, okay, ähm, never change äh, 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 Running System oder so ähnlich. Oder Winning Team oder was auch immer. Äh, Lass damit weitergehen, es funktioniert.
1: running, Running System klingt gut, ja.
0: Ja, genau, das funktioniert, das ist gut. Um, was machen wir dann im Anschluss? Dreimal aus der Shotgun um, bedeutet, Mac steht auf einmal vier fünf Yards hinterm Center. Ja, drei Plays für insgesamt minus sechs Yards. Also hat sich richtig gelohnt. Kann man sich irgendwie fragen, warum macht man das? Warum bleibt man nicht bei dem, was funktioniert? Um, dazu kommt: Einmal hatten wir auch an der, äh, waren wir auch an Center mit Mac Jones, haben einen Run gemacht bei Third and Short. Also nur ein, waren nur ein paar Yards. Und was machen wir? Ja, es war eine, ein Run Inside. Ähm, das heißt, mit unserer wirklich geschwächten ähm, O-Line, mit dem Backup Center, mit unserem Rookie Guard, gegen diese krasse Jets-Defense, ähm, mit ihren Defensive Tackle, versuchen wir da reinzuspielen. Also es ergibt einfach keinen Sinn. Das ist Play Calling, wo man klippenklar sagen kann, weil das, das denkt sich der Running Back nicht aus, dass er da durch die Mitte durchgeht. Das denkt sich Mac nicht aus. Das kommt definitiv von außen. Und da können wir sagen, Jungs, das, was ihr da draußen callt, das ist Quatsch, also an diesen Plays kann man es festmachen Und da verstehe ich einfach nicht, wo, wo Die sich das herzaubern
1: Und da schreibe ich Alles, was du gerade gesagt hast ähm, ich will auch nicht immer Draufhauen, ne, es, es gab ja auch gute Sachen ähm, aber ich vermisse So ein bisschen Trickspielzüge Einfach mal so ein bisschen der Überraschungsmoment Für den Gegner, ähm wir haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr äh, Spielzüge gesehen, wo Jacoby Myers auf einmal dann das, das, den Ball geworfen hat. Ne? Sowas vermisse ich. Den Fliehflicker, den, den wir so oft gesehen haben bei Tom Brady. Ähm, ich vermisse einfach so ein bisschen was Neues, was Frisches, vielleicht auch was Junges im Coaching-Staff. Wir hatten es vor der Saison schon mal. Da hatten wir auch eine Folge, wo wir drüber gesprochen haben. Irgendwas fehlt mir da. Ne? Es ist überhaupt nicht böse gemeint und ich zweifle auch überhaupt nicht an Matt Patricia, aber es fehlt mir einfach noch so ein, so ein junger, frischer Impuls, vielleicht jemand, der aus dem College kommt und, und da gecoacht hat. Das äh, würde ich noch super finden bei uns.
0: Ja, okay, stimmt. Ähm, Habe ich persönlich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht, ähm also über das Thema Trick aber hast recht, also kann mich jetzt nicht großartig an Trick diese so erinnern. Ähm, ja, ist ja nicht so, als ob man äh, fünf, sechs, sieben Stück pro Spiel äh, laufen sollte. Ähm, aber hier und da, um, um eben auch einfach nochmal einen anderen Akzent zu setzen, ja, gebe ich dir recht, dass, das fehlt. Und gerade gestern in so einem engen Spiel, wo viele
1: Plays vorausschaubar waren, vorhersehbar für die Jets Defense auch. Gerade da, irgendwie im vierten Quarter, sechs Minuten vor Schluss, da mal so ein raushauen, das wäre geil gewesen. Ne? Aber am Ende haben wir trotzdem gewonnen. W ist da, das reicht mir, aber vielleicht dann im nächsten Spiel. Immer wenn es so eng ist und gerade ganz am Ende vom Spiel, dann finde ich sowas ganz geil.
0: Eine Sache zum Thema, wir brauchen mal was Neues im Play Calling hätte ich tatsächlich, Zumindest ist es mir in den letzten Wochen noch nicht so wirklich aufgefallen. Ähm, ist auch die Frage, ist das wirklich Play Calling? Das sind ja, äh, das, was ich jetzt anspreche, sind Dinge, die man ja vorab schon mal trainiert und abspricht, ähm, wenn es um, um Formation geht. Und zwar ist das die Full House Formation, oder Full House Formation, also wenn dann komplett auf Englisch. Ähm, die hat uns die beiden besten Plays des Spiels gebracht. Das war einmal dieser lange Run von ähm, Harris, Und einmal war das ähm, ein Catch von Smith, der auch, ich weiß jetzt gar nicht für für wie weit, ich glaube, das waren so 26 Yards ähm, gegangen ist. Ähm, Was bedeutet Full House Formation? Äh, Bedeutet, der Quarterback ist auch hier wieder an der Center. Der Running Back steht, ähm, ja, seine fünf Yards hinten dran. Und dann, um das Ganze rautenförmig zu machen, stehen dann mittig links und rechts von den beiden, die beiden Tight Ends, sprich Smith und ähm, Henry. Und aus dieser Formation raus sind eben diese beiden Plays entstanden und ich finde diese Formation ziemlich cool, weil du kannst sehr viel damit machen. Ähm, die, die, die Titans können als Vorblocker dienen für einen Run, ähm, sie können als zusätzliche Pass Protector agieren, um äh, Mac zu helfen, da mehr Zeit zu haben oder eben dann, wie in dem Fall von Smith, ähm, langem Catch, dann auch äh, als Route fungieren. Ähm, Fand ich sehr erfrischend, vielleicht laufen die das auch schon die ganze Saison, mir ist es nie so aufgefallen, ähm, ihr Zuhörer, wenn ihr da mehr wisst, äh, schreibt uns das gerne in die Kommentare oder ähnliches äh, auf äh, den sozialen Medien, würde mich mal interessieren. Fand ich sehr cool, als ich das gesehen habe und bin ich auch gespannt, ob wir da mehr davon sehen werden.
1: Wahrscheinlich wirst du morgen eine Nachricht von Frank bekommen, weil das ist ja unser Double-Tight-End-Guru, der der weiß das.
0: (lacht) Stimmt, ja. Bin ich gespannt. Wahrscheinlich kriege ich heute Abend noch einen Anruf. <lacht> <lacht> Nichols, möchtest du die nächste Gruppe, die Receiver, ähm, beziehungsweise Receiver und Titans, äh, mit uns durchsprechen?
1: Ich, ich wollte es gerade sagen, machen wir mach beides zusammen. Du hast gerade Jono Smith angesprochen. Äh, das war eigentlich gestern ein Spiel, wo Jono Smith tatsächlich mal mehr eingebunden wurde als sonst. Mhm. Er hat äh, vier, vier von vier gefangen für 40 Yards. Hatte auch diesen 26 Yards, du lagst genau richtig, äh, Catch and Run natürlich, aber auch diesen einen Fumble, wo er versucht hat, den Ball irgendwie nach außen zu legen äh, und den Ball verliert. Er ist zum Glück draufgesprungen und hat ihn auch recovered, also ähm, kurzer, ganz wildes Ding. Äh, ja, Kurzer Take noch dazu, es gab gestern von, von keinem Team ein Turnover, also es gab keinen äh, Lost Fumble, es gab keine Interception, das haben beide tatsächlich dann doch ganz gut hingekriegt. Mhm. Und trotzdem waren beide Defenses super Also ähm, war schon ein, ein verrücktes Spiel Dann irgendwie in dem Sinne ähm, Ja Ich, ich finde unsere Receiver generell Haben nichts falsch gemacht gestern ähm, Oder vorgestern, je nachdem wann ihr das hört ähm, Stevenson 6 von 6 Bayers 4 von 6 Jonu 4 von 4, Aguilar 2 von 3 Davante Parker 2 von 2 Harris 2 2 Tyquan Sorten 1-2 und Henry und Born jeweils ein von einem. Ähm, wenn du alles fängst, machst du prinzipiell eigentlich erstmal nichts falsch. Also ich fand, mhm. es war ein solides, solides Spiel und auch da komme ich wiederum zurück auf die O-Line. Mac hatte einfach zu wenig Zeit. Ja. Und ich glaube, egal aus welcher Perspektive wir das jetzt gesehen haben, weil wir sind jetzt mit der Offense durch eigentlich, wir kommen immer wieder zurück auf die O-Line und ähm, das war gestern unser Problem und Hoffentlich äh, wird es nicht in den nächsten Spielen unser Problem sein, weil Receiver, die haben ja, die haben gut gefangen. Ähm, Mac hat auch ganz solide geworfen, äh, sicher geworfen. Und ähm, von daher muss es ja eigentlich
0: dann leider in der, an der all line gelegen haben. Ich denke, das ist ein gutes Fazit für das Thema Offense. Ähm, ich habe mal ein, zwei Punkte, die jetzt so das Bindeglied zwischen Offense und Defense sind. Thema 3 and out, sprich ähm, du als Offensive bekommst den Ball ähm, und schaffst es nicht mal einen First Down zu erzielen, also sprich du, du läufst, passt, was auch immer, insgesamt dreimal, musst dann direkt panten, das nennt man auch gern 3 and out, da hatten die Patriots in diesem Spiel 5 und die Jets 6, also das ist beides ein, ein krass hoher Wert, ähm, stellenweise musst du Spiele suchen, wo beide Teams zusammen fünf oder so schaffen, ja. also das, das war wirklich heftig, wie oft dann ja im Endeffekt auch gepandet wurde, klar, ähm, je, je schneller der Ball ähm, weg ist, desto öfter muss gepandet werden, das ist natürlich völlig logisch ähm, das hat man hier sehr, sehr stark gemerkt und dazu kommt, und damit machen wir den Übergang ähm, zu der Defense, die Jets hatten in der zweiten Halbzeit nur zwei First Downs und generell nur sechs First Downs im kompletten Spiel. Das ist absurd wenig. Also auch die Patriots hatten nur in Anführungszeichen 13 First Downs im gesamten Spiel, was auch nicht das Gelbe vom Eis. ist. Da ging aber offensiv dann doch deutlich mehr und wir hatten auch viel länger den Ball und wir hatten auch fast dreimal so viele Total Yards ähm, in der Offense gemacht, 297 zu gerade mal 103 bei den Jets. Aber zwei First Downs in einer Halbzeit, ich kann mich persönlich nicht erinnern, ein Spiel gesehen zu haben, ähm, wo jemand weniger als zwei First Downs hatte oder annähernd an diese zwei, gerade mal zwei First Downs rankam. Also wirklich, wirklich grottenschlecht. Das muss man, muss man einfach klipp und klar so sagen.
1: Ich, ich muss gerade an das Colts-Spiel zurückdenken. Äh, das war in der ersten Halbzeit, glaube ich, ähnlich. Mhm. Also die hatten auch nicht wirklich äh, was geschafft, äh, Sam Erlinger und seine... Seine Mannschaft Ja, das, das Kurios ist halt wirklich ähm, Die Jets haben äh, Moment äh, Sechs First Downs im ganzen Spiel geschafft Aber elf Punts gehabt Also sie haben doppelt so oft gepuntet Wie sie in First Down erzielt haben Und äh, dagegen Bei uns waren es 13 First Downs Und in Anführungsstrichen Nur sieben Punts Also wir haben das quasi genau umgedreht Ähm ja, und äh, du hast gerade äh, Time of Possession genannt, also wir hatten da äh, 35,5 Minuten und die Chats hatten 24,5 Minuten. Mhm. Äh, umso erstaunlicher halt wirklich, dass das Spiel so lange 3 zu 3 stand. Eigentlich hätten,
0: hätten wir das Spiel locker gewinnen müssen. Gut, wir hatten ja die zwei Missed Field Goals, ne? ähm, hätten man die gemacht, wären es ja direkt zumindest mal neun Punkte gewesen. Man hätte dann dauerhaft geführt, wenn das Spiel ansonsten so weitergelaufen wäre. Aber auch das, also auch neun Punkte, damit kann man sich auch nicht rüben, ja, wenn das alles nee, ist, was die nee, schafft. Nee. Ja.
1: Nicht, nicht wirklich. Ich muss aber sagen, ich hatte nie irgendwie das Gefühl, dass die Jets das Spiel gewinnen können. Also ich, ich glaube, das Maximale, was ich den Jets zugesprochen hätte, wäre tatsächlich ein Unentschieden gewesen, nach Overtime. Mhm. Ich habe ich hab wirklich nie den Eindruck gehabt, dass die irgendwie Punkte erzielen können.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Hatte ich auch zu keinem Zeitpunkt. Aber, ähm, Nichols, dann hau doch mal ein bisschen was raus zur Defense. Also, was was hat dir gut gefallen? Ich denke, da können wir beide einiges aufzählen. Ähm, Und gab es vielleicht auch Dinge, die dir nicht so gepasst haben? Vielleicht hast du ja auch noch die eine oder andere Statistik für uns.
1: Ähm, Ja, was mir gut gefallen hat, sind natürlich die die roten Ärmel von Matthew Judon. Der war (lacht) natürlich auch wieder äh, mehrfach am Quarterback dran. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es 1,56 waren oder 2,6, weil die Patriots haben, glaube ich, geschrieben, es wären 2,6, aber hier steht 1,5.
0: Ja, er hat noch mal ähm, einen halben abgeben müssen an mac wilson Okay, ist, ist okay. Man muss auch mal gönnen können, Es ist Thanksgiving bald
1: <lacht> und äh, von daher <lacht> passt das schon. Aber er hat auch wieder ein Tackle for loss, zwei Quarterback-Hits und ähm, f- fünf Tackles gesamt. Ähm, Judon ist einfach momentan in der Form
0: seines Lebens, würde ich schon fast sagen.
1: Ja. Und Er ähm, ist nur jetzt schon
0: bei seinem Career-High 13,6 angelangt. Ganz genau. Zehn Spielen plus By-Week, ja.
1: Genau, das spricht ja dafür. Und äh, er wird auch in der Laufverteidigung immer besser. Also Matthew Judon, super. Aber auch Bentley war richtig gut. Er hatte auch neun Tackles. Ähm, die Jets haben es immer wieder probiert zu laufen. Mussten sie wahrscheinlich auch, weil Zach Wilson keinen Receiver getroffen hat. Mhm. Aber Bentley war ganz oft da. Also, er hat wirklich ganz viele Tackles ähm, geschafft. Genauso wie Kyle Duggar im Blitz. Also, der war auch echt echt gut. Hat auch einen Sack äh, notiert. Auch zwei Tackles vor Loss. Auch ein Quarterback-Hit. Äh, eine Pass-Deflection. Also, Kyle Duggar war auch sehr, sehr gut. Ähm, und dann, ja, man sagt eigentlich jede Woche das Gleiche. Äh, Dietrich Weiss war wieder gut. Ähm, uns, unser Backfield war gut Und wenn ich jetzt wirklich da noch irgendwie was Negatives sehen Soll, sage ich jetzt mal, weil ich will eigentlich nichts Negatives sehen Dann sind es die Drops von Jonas Jones und von Devin McCordy Weil das mhm. waren eigentlich zwei Interceptions Also die musst ja. du eigentlich fangen äh, Beide, zumal, ja Ja, zumal du dann auch bessere Field position bekommst und ähm, dann hast du wahrscheinlich Machst du vielleicht nochmal einen Touchdown Dann, wenn die Field Goals drin sind dann Kriegst du vielleicht noch eins äh, Durch Nick Folk, dann, dann steht es auf einmal was 9 zu 3, 12 zu 3 19 zu 3 äh, Das waren alles kleine Dinge Die wir sonst machen eigentlich Und äh, nee. das deshalb war es am Ende so knapp Ja, äh, aber Defense an sich, top Also Eins Ohne Sternchen, aber eins
0: Ja, und das ist schon Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau Also die Gegner bei drei Punkten zu halten Ist schon schon brutal Die Gegner bei sechs First Downs zu halten Ist noch brutaler Das war war einfach ein Defensive Feuerwerk Und und jedem, jedem, der gerne Defensive Football sieht, anschaut Und mag ähm, Dem muss bei dem Spiel richtig eine abgegangen sein Auf beiden Seiten des Feldes Und ähm, wie wie wir gesagt haben Unsere O-Line wurde regelrecht zerlegt Stellenweise um, so haben hat unsere Front das auch geschafft gegen die Jets. Ja, also klar, wir haben noch gesagt, äh, Wilson sah auch so nicht gut aus, wenn er mal eine Sekunde mehr hatte, dann überwirft er auf einmal ähm, den Running Back beim Screen um, um drei Yards, wo man sich fragt, was, was da bei ihm wieder falsch läuft, aber auch losgelöst davon stand er sehr oft ähm, under Pressure. Die die Cornerbacks hatten wenig zu tun gefühlt, ja, also da kam ganz selten mal ein Ball, der fangbar war in in deren Richtung, also in Richtung von den Receivern, wo ein Cornerback hätte eingeschaltet werden müssen und Dagger hat sowieso gefühlt ähm, fast nur als Run-Defender und Blitzer irgendwie gearbeitet, ähm, weil er wusste hinten, also von ihm aus gesehen als Safety, hinten passiert sowieso nichts, dementsprechend, also wenn die Defense weiter so lights out spielt, bleibt das die Nummer 1, 2 Defense in dieser Saison in der NFL, wir sind ja bei wenn man diese EPA, also Expected Points Edit sich anschaut sind wir die Nummer 1 Pass Defense und die Nummer 9 Run Defense und das das ist das ist super Also das ist wirklich top of the pops, da gibt es nichts zu meckern und wenn wir da jetzt ähm, die Offense irgendwie nochmal ein bisschen mehr ins Rollen kriegen, ähm, die ganzen Punkte, die wir genannt haben, die O-Line hoffentlich nicht komplett kaputt geht, ähm, also kaputt im Sinne von verletzt, ähm, Andrews hoffentlich nicht Season Ending, dann dann geht da vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr. Ähm, Da bin ich ich echt gespannt, was wir da in den nächsten Wochen mit einem natürlich schwierigeren Schedule, das können wir alle unterschreiben, auch wenn die Vikings jetzt hier 40 irgendwas äh, verloren hatten. Ähm, Das ist trotzdem ein starker Gegner. Und das, was danach kommt, zweimal die Bills, habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Aber auch da bin ich gespannt. Also es es, es bleibt spannend. Ähm, Mit 6 und 4 können wir sehr zufrieden sein. Und nichtsdestotrotz ähm, mal gucken, wo es da die nächsten Wochen hingeht. Ja,
1: ähm, ich hatte übrigens gestern diese diese Super Bowl 53-Vibes. So Mhm. ein enges Spiel, ohne Touchdowns, mega knapp und lange offen. Also ich rede natürlich von Patriots gegen Rams. Mhm. Ähm, Natürlich eine Light-Version. Es es war zwar ein Division-Duell, aber es war kein Super Bowl. Und äh, es war auch lange auf einem... Viel schwächeren Niveau, zumindest Offensivmäßig. mäßig ähm, Aber es hat mich tatsächlich dann doch so ein bisschen dran erinnert. Also, es ist, als Defensive-Fan hat es richtig Spaß gemacht, tatsächlich.
0: Ja, ja das stimmt. Ich habe jetzt äh, selbst schon gefühlt den Sack ein bisschen äh, angefangen zu schließen äh, mit meinem Abschlussplädoyer. Nichtsdestotrotz, ähm, na, wir haben ja gesagt, es gibt wenige Plays, wo sie es wirklich. Äh, ja, lohnt drüber zu sprechen. Aber so wirklich über das letzte, alles entscheidende Play, über den Punt-Return von Jones, haben wir jetzt nur oberflächlich gesprochen. Ähm, vielleicht vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen tiefer rein, was genau da passiert ist, Nichols Offense, Defense,
1: Special Team. Dazu kommen wir jetzt. Das ist ja übrigens Bill Belichicks Devise immer. Offense, Defense, Special Teams, alle Units müssen funktionieren. Und ich, ich kenne... Keinen anderen Coach, gut, ich kenne auch jetzt mich nicht so aus bei anderen wie bei den Patriots, ähm, der das so predigt. Also das ist ja wirklich ein Steckenpferd von Bill. Ja. Und ähm, ja, Marcus Jones, eigentlich hatte er keine guten Returns. Lag aber auch daran, dass der Gunner von den Chats immer wieder dran war an ihm. Ja. Direkt. Und ähm, dann natürlich am Ende so ein Teil. Ähm, bevor wir den Sack mit Jones zu machen, würde ich einfach nochmal mal äh, Palladi rausheben. Also unser Ersatzpanther und wer weiß, vielleicht auch ein neuer Panther, man weiß ja nie. Nick Folk war auch Veteran, kam als Ersatz und ist immer noch da. Mhm. Ähm, der hat super gepuntet, 45 Yards glaube ich pro Punt im Schnitt. Äh, das sind drei Yards mehr als Jake Bailey. Ähm, ja, hat er
0: super gemacht. Bei einem windig, äh, windigen Spiel, muss man nochmal sagen.
1: Ganz genau. Das war gerade die Überleitung zu Nick Falk, richtig. Äh, bei Nick <lacht> Falk muss man sagen, zum einen wurden wir zweimal aus der Red Redstone rausgedrängt, aus der Feedgoal-Range rausgedrängt, hat es für Nick Falk nicht leichter gemacht. Der Wind kam noch dazu, hat es noch mal nicht leichter gemacht. Dazu kam dann noch das äh, Paladi, der, der Holder war. Dann wurde es noch schwerer für Nick Falk, weil diese Mechanismen, äh, gerade im Kicking-Game, die sind ja richtig einstudiert und äh, Fabi hatte es in der in WhatsApp-Nachricht gesagt, äh, da kannst du ein Geodreieck anlegen. Ne? Also wenn, wenn da ein Millimeter nicht stimmt, ich ein bisschen überspitzt natürlich jetzt, dann verzieht sich der ganze Kick über die ganze ja. Yards hinweg. Und äh, wenn dann noch der Wind hinzukommt, dann hast du halt ein Problem. Äh, Nick Folk, ich glaube, jeder der, der Zuhörer und jeder Patriots-Fan wird seine schützenden Hände über ihn legen und wird sagen, abhaken, nächstes Spiel. Übrigens spielen wir das nächste Spiel dann im Dome. Das äh, passt dann wieder. (lacht) Und ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu Marcus Jones. Und äh, du hast mich gefragt, was da passiert ist. Ja, eigentlich hätte der erste Spieler von den Jets, der an Marcus Jones war, er hätte ihn einfach nur über die Außenlinie drängen müssen. Ja, aber er wollte ihn einfach, ich glaube, er wollte ihn einfach ermorden. Also er wollte ihn irgendwie zu Boden bringen. Er muss ihn einfach nur rausschubsen, dann passiert das alles gar nicht. Und ruckzuck wurden ein paar Lücken frei und spätestens als Marcus Jones, ich muss aufpassen, was, was, für, was ich für den Vornamen sage übrigens, also Marcus, ja, es gibt vier Jones, ne? Spätestens so als Marcus, nee, tatsächlich nicht, weil jeder Man kann nicht von genügend Jones, haben, so
0: wie die alle spielen. Jeder
1: von, genau, jeder von unseren äh, Joneses vor allem in der Defense performt. Und spätestens als er an Braden Man, dem Panther, vorbei war, dachte ich, geil, das war's. Wir gewinnen das Ding. Und dann kommt auf einmal am Ende, ich weiß gar nicht, wer das war, kommt auf einmal dieser Blindside-Hit oder Block in the Back, irgendwas war's. Also für mich war es eher so Blindside von der Seite äh, gegen Mac den Wilson Fanspieler war's Und ich, was, Mac Wilson? Ah, ich ja. habe schon die gelbe Flagge gesehen. Ich dachte Mhm. nur, nein, ich ich konnte mich gar nicht freuen. Ich habe mich gefühlt wie beim Fußballspiel mit dem VAR. Und dann wurde das doch alles äh, bejubelt und die Einblendung kam, Touchdown. Ich ich dachte nur so, äh. also gejubelt habe ich tatsächlich erst eine Minute danach, weil ich habe es selbst nicht äh, realisieren können. Weil für mich war das eine ganz klare Flagge. Am Ende würde ich sagen grenzwertig aus Patriots Sicht. (lacht) Aber geiles Play, also das ist, nimmt man natürlich gerne mit.
0: Ja, definitiv. Also ich denke, man hätte sich nicht beschweren dürfen bei einer gelben Flagge. Ähm, vor allem der, also wenn, dann wäre es Block in the Back sehr wahrscheinlich gewesen, die wäre mega unnötig, ähm, der war weit genug weg äh, von Jones, da wäre nichts mehr passiert. Ähm, ja, Wilson hat selbst im, im Interview danach gesagt, so äh, er dachte, er wäre seitlich an ihm ran, dann hätte er es tun dürfen, deswegen hat er ihm noch den Schubser gegeben, hat dann auch gemerkt, so, oh, ich war vielleicht in, in kleinen Ticken hinten dran statt nebendran, ähm, aber, ja, mit den Replays kann man auf jeden Fall sagen, man hätte sich nicht beschweren dürfen, ja, am Ende war es vielleicht ein 50-50, vielleicht auch ein 60-40-Ding, äh, aber... Wir nehmen es, wir nehmen es auf jeden Fall so, Ja, so, so fair muss man
1: sein Vor allem, wenn man am Ende gewinnt Dann fällt einem das leichter, das zu sagen ne? <lacht> Ja, genau
0: <lacht> Was wäre hier heute los, wenn es andersrum gewesen wäre Definitiv <lacht>
1: Aber Stell dir mal vor, du machst, du machst so ein Play Deine Eltern sind das erste Mal im Stadion Und 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 Sechs Sekunden oder acht Sekunden vor Schluss Oder waren es sogar fünf, ich weiß es gar nicht mehr Und am Ende Wird das zurückgenommen mhm. Das, das das wäre ja wirklich seelische Folter, nicht nur für den Spieler selbst, auch für alle anderen und am meisten wahrscheinlich sogar für Mac Wilson.
0: Ja, vor allem, das dann wäre es wahrscheinlich in die, in die Overtime gegangen und dann, da wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre, ja.
1: Ja, die Chats hätten, wie gesagt, keine Punkte gemacht. Äh, ja, aber vielleicht wär's wäre es unentschieden
0: dann gewesen, wer weiß, wer weiß. Aber, Davon ähm, kann man ausgehen bei, bei, bei dem Spielstand, wenn ja, so lang 3-3 steht. Sehr wahrscheinlich, Eine eine Sache sei noch gesagt, ich gucke ja immer mal gern bei den NFL Next-Gen-Stats rein, immer wieder spannend, was sie da bringen und da gibt es auch eine Kategorie Longest Plays. und da geht es jetzt nicht darum, okay, jemand hat 90 Yards Run gemacht, dann zählt die als 90 Yards, sondern es zählt auch, wenn man äh, horizontal übers Feld läuft. Ja, also wenn ich an der Line of Scrimmage äh, komplett das ganze Feld mit 20 Yards überbrücke und dann 50 Yards nach vorne laufen, dann zählt das in dieser Kategorie als 70 Yards beispielsweise. Und so hat ähm, Jones hier mit äh, seinem Punt-Return-Touchdown den, den, das viertlängste Play der Saison gemacht mit 113,7 Yards, die er hier insgesamt zurückgelegt hat. Ja, der ist ja noch mal, der ist ja nicht einfach das Feld runter, sondern einmal links raus, der hat ja ziemlich mittig den Punt auch bekommen, was sehr untypisch ist. Also das hat auch der, der, der Trainer, der wie heißt er Salah von den Jets gesagt, so das war untypisch und das darf eigentlich auch nicht passieren, dass du den Punt in die Mitte vom Feld machst. Um, um damit ja nochmal dem, dem Returner mehr Chancen zu geben, offene Räume zu finden Und das er ja jetzt zuerst äh, rechts raus, dann nochmal diagonal übers Feld Also da kommen schnell die 113 Yards zustande Also viertlängstes ähm, Play der Saison Und damit ein äh, Abschluss für dieses für dieses dann nicht so tolle, aber W-Game Was wir am Ende äh, verbuchen dürfen
1: ich, ich glaube, er wird Saleh ausgesprochen Sa- Salah ist der Fußballer.
0: <lacht> ja, gut, den gibt es auch. Ja, das stimmt. <lacht> ähm,
1: was man noch dazu sagen kann, ist, ich, ich, wenn ich es richtig gehört habe, gestern war es der erste Punt-Return-Touchdown der Saison. Also oh, stimmt, generell. ja. Mhm. ja.
0: Und, Und es gab äh, auch, glaube ich, glaub ich, nur einen Kickoff-Return-Touchdown von ähm, Duvernay, was glaube ich, bei den Ravens.
1: Ne, gestern, gestern gab es noch einen von Cordero Patterson, unserem ehemaligen Patriot. Stimmt, ja, hast recht. Ja. Ja, stimmt, der hat auch noch so einen, so einen Play hingelegt. Der Typ ist der Wahnsinn. Der hat jetzt auch, glaube ich, einen Rekord gebrochen äh, Als, als äh, Spieler mit den meisten kickoff Returns touchdowns Also ja. Granate.
0: Auch irgendwie hat schon 8, 9 Stück in sowas, in sowas ja. <lacht> hat hat <lacht> er ja, alles von gelernt. <lacht> safe, safe. <lacht> okay, Nichols, ähm, hast du noch irgendwas zum Spiel? Oder sollen wir zumachen? Machen wir zu, würde ich sagen. Okay, passt. Also dann freue ich mich auf das äh, Thursday Night Game. Also es ist ja Thanksgiving in Amerika, das bedeutet es sind drei Spiele jetzt am Donnerstag. Ich wäre froh gewesen, wir hätten das frühe oder von mir aus auch das mittlere bekommen, aber es ist dann doch das Thursday Night. Äh, Muss man mal noch überlegen, ob ich das live schaue oder äh, wie genau ich es mache. Aber nichtsdestotrotz werden wir ähm, jetzt auch schon sehr früh, nachdem diese Folge hochgeladen ist, wahrscheinlich einen Tag später auch schon die Preview für dieses Spiel haben, weil bis Donnerstag ist es nicht mehr so lange. Ähm, Wir wünschen euch viel Spaß, wenn ihr das Spiel schaut. Wir wünschen euch generell eine gute Woche. Ähm, Kommt gut durch den... Ja, bei uns zumindest hier in, im Südwesten sehr regnerischen und kalten Herbst, ich weiß nicht, Nickels, du in Hessen, bist ja auch nicht so weit weg von mir, da wird es ähnlich aussehen keine Ahnung, wie es bei den anderen ist haltet euch warm macht's gut und wir hören uns bis zum nächsten Mal
1: macht's gut, ciao, ciao